0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que están escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast, Aquí no se lee, en donde tú no tienes que leer ningún libro porque nosotras ya lo hicimos por ti. Una situación como esta se vivía en la sociedad futurista del libro Fahrenheit 451, una novela de ciencia ficción que fue escrita por Ray Bradbury y fue publicada en el año 1953. En la realidad escrita en este texto, leer libros era algo tan malo que llegaba a ser penado por la ley. Pero no nos apresuremos tanto, porque les prometí que iba a contarles sobre el libro, y eso voy a hacer. Mi nombre es Belén Torreblanca, y el nombre de nuestro protagonista es Guy Montag. Trabajaba como un bombero en esta sociedad, pero él no era un bombero convencional, de esos que apagan incendio en casa, o sacan a los gatos de los árboles. Estos bomberos se encargaban de provocar los incendios específicamente como quemando libros que las personas de esta realidad poseían clandestinamente. Incluso tenían sabuesos mecánicos que identificaban a cualquier persona que estaba incumpliendo con la ley. Y ya sé lo que están pensando, como, ¿qué clase de bombero provocaría incendio en vez de apagarlo? O sea, ¿en qué clase de universo prohíben los libros? <ríe> y yo me preguntaba lo mismo. Siguiendo con la historia, Guy Montag nunca se cuestionaba nada y solo obedecía las órdenes que recibía su jefe y del gobierno. Estaba casado con una mujer que se llamaba Mildred y llevaba un matrimonio demasiado corriente, como para no decir aburrido. Pero como ya se van a imaginar, tampoco se cuestionaba eso. Pero de repente, todo cambia cuando conoce a... ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Ya, entra.
1: Pero no seguiste la canción.
0: Nati, justo necesitaba ayuda, siéntate, siéntate. ¿Qué estáis haciendo? Estaba grabando el podcast del libro Fahrenheit 451. Justo iba por la parte donde Guy Montas conocía... Ah, Ay, Gladys McClellan,
1: déjame a mí ya. yo sigo contando.
0: Pero espera, tengo que presentarte primero.
1: Ay, entonces di mi nombre completo y mi usuario de Instagram.
0: Uh, Introduciéndola en este podcast, ella es mi mejor amiga Natalia Caneo. Eh experta en el libro Fahrenheit 451, su usuario de Instagram es nat, arroba nati.caneo.
1: Y también di que me sigan, di que me sigan.
0: Y vayan a seguirle en sus redes sociales.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Ya, pues el libro.
1: Ah, ya, ya, ya. Eh, como le estaba contando, eh, Guy Montag conoce a Clarice uno de los días que volvió del trabajo. Esta niña tenía 17 años y le llamó la atención de inmediato a Guy. Entonces seguía empezaron con una agradable conversación En donde nuestro personaje principal Captó que este niño no era como una persona como las demás Porque tenía una forma de pensar muy extraña para él Y entonces se hacen muy buenos amigos Porque le hizo darse cuenta de muchas cosas Una de estas fue que su matrimonio no era feliz Y que él tampoco Un acontecimiento que ocurre luego Es cuando en el trabajo tiene que ir a incendiar unos libros En la casa de una anciana la cual no aceptó separarse de ellos, entonces tuvieron que quemar la casa con ella dentro y en ese mismo momento Gai aprovecha y toma la decisión de quedarse con uno de los libros a escondidas y esto lo dejó completamente traumado y poder fue cuando llegó a su casa en donde su esposa le cuenta que Clarice había muerto en un accidente automovilístico o sea que la habían atropellado entonces al otro día eh, Gai amaneció súper enfermo y decidió no ir a trabajar entonces su jefe, el de los bomberos, fue a su casa para ir a verlo y así conversar con él sobre los libros y la razón por qué estos eran prohibidos y que, y que la familia de Clarice había estado siendo vigilada por sus comportamientos extraños y que ella estaba mucho mejor muerta. Además de aclararle que los bomberos que han cogido libros tienen 24 horas para poder devolverlos, que era en este caso lo que había hecho Guy. Entonces ya después de que su jefe se fuera, Guy entra así en pánico y le revela su libro escondido a Mildred comenzando a leerlos juntos después de leer los libros eh, él se acuerda de un profesor de literatura, el que había conocido una vez y que lo había visto llevando un libro entonces él lo llama y, pero el profesor por el miedo de que él lo pueda delatar, eh, le corta entonces después Guy se va a la casa de Faber, que es el nombre del profesor eh, y le pide ayuda para entender lo que había escrito en los libros y él le dice que es mejor que eh, lo mejor que pueden hacer es como esperar para que termine la guerra y así luego formar una sociedad nueva donde se pueda leer entonces el profesor le da a Montag un tipo como de audífono, como una pelotita para que se lo coloque en el oído y así poder comunicarse con él en el momento en el que hable con su jefe y llegaron al acuerdo de que le entregaría un libro diferente al que sacó en la casa de la abuela entonces al llegar a su casa, Montag, se encuentra con unas amigas de Mildred que habían ido a su casa a ver la televisión. Entonces empieza a leerle un poema, y ahí es cuando una de las mujeres se pone a llorar así, de forma imparable, no podía parar de llorar. Entonces cuando ellas se van, él se da cuenta de que su esposa había estado quemando los libros sin decirlo. Entonces él guarda los, los que tiene ya, de nuevo, como en un lugar más seguro. Entonces ya después, al día siguiente en el trabajo, Guy le entrega un libro a su jefe Y él lo bota a la basura Y así ni siquiera lee el título del libro Entonces él se relaja Hasta que suena la alarma de la estación Y partieron a la nueva misión de incendio Oye Belén, ¿tú te leíste el libro? Eh, sí Ah, entonces sigue tú por.
0: Ya, bueno, yo sigo Ya, después de que se activara la alarma Mientras manejaban al lugar Guy se da cuenta de que es la casa suya la que tiene que quemar y en ese momento ve a Mildred salir de la casa con maletas y ahí se da cuenta de que ella había sido quien había avisado sobre los libros y su jefe le ordena quemar su propia casa ordena la que obviamente acata quema todo lo que posee y lo arresta cuando termina pero su jefe se da cuenta que, que tenía un audífono en la oreja y lo rompe y él le promete que va a arrastrar a la persona con la que hablaba por el audífono y entonces Guy toma el lanzallamas manda al jefe hasta que lo mata pero después eh, también quema también un sabueso mecánico, el que le había mordido una pierna, y luego de esto, él huye llevándose los libros que tenía escondido a la casa del profesor, mientras escuchaba cómo se llevaba a cabo su persecución. Después esconde los libros en la casa de uno de sus compañeros y activa la alarma para poder ganar más tiempo, digamos. Y el momento de llegar a donde el profesor, este le dice que debe seguir las líneas del tren y allí encontrará campamentos que dan refugio a los intelectuales que son perseguidos. Y luego de que escapa, se lanza al río hasta llegar a la orilla de, del río y sigue la línea del tren hasta que llega una fogata con hombres sentados alrededor y ellos le invitan a sentarse. También le dicen que lo estaban esperando y le dan una botella de, de un líquido que cambia su composición química para que los abuelos no lo puedan encontrar. También se da cuenta de cómo los hombres con los que está son literarios importantes y que existen más grupos como este en todo el país. Y luego de caminar por la noche con ellos, eh, presencian cómo uno de los aviones enemigos tiran explosiva a la ciudad y ahí es donde Guy se preocupa por Mildred pensando que ella podría estar muerta al día siguiente el líder del grupo admite que tiene la esperanza de que la sociedad comience a aprender de la historia y no seguir destruyéndose a sí misma y luego todos se preparan para empezar el renacimiento de la ciudad y con eso termina el libro y eso es lo que yo le llamo un súper resumen
1: sí, concuerdo
0: yo creo que Montag despertó del de la hipnosis en la cual el gobierno los tenía sometidos cuando vio a la anciana morir por los libros, porque quizás se preguntó qué tan importantes tenían que ser los libros como para que alguien tomara la decisión de morir por ellos, y por eso decide guardar ese libro y empieza a ser un aficionado a la lectura. Y esto, esto me hace pensar que quizá esa realidad que contiene esa sociedad ficticia no es tan lejana a la nuestra, porque si bien sabemos que en nuestro país leer no está prohibido. Hay ciertas sociedades que están extremadamente controladas por el gobierno, donde quizás sí pueden leer, pero todo lo que tocan, ven en la televisión o en internet, está seleccionado y filtrado por el gobierno primero. Y les lavan los cerebros, ponen información en sus cabezas que ellos quieren que los ciudadanos tengan. Esto pasa en Norcorea, como sabrán muchos, donde se puede entrar pero no salir. Hay millones de videos en YouTube de entrevistas a personas que intentaron escapar y en algún momento lo lograron, pero siguen siendo perseguidas al día de hoy. Y Nati, oye, ¿tú cómo crees que sería nuestra sociedad si no leyéramos libros?
1: Bueno, yo creo que en este caso la sociedad seguramente sería sometida a las órdenes de un grupo determinado de personas, cosa que no está muy alejada de lo que el libro nos cuenta. Además de que las personas serían como demasiado manipulables y débiles en este sentido, entonces no sabrían cómo llevar a cabo una revolución o algo así para cambiar, porque no sabrían identificar si lo están pasando a llevar y estarían normalizándolo todo y por la ignorancia pensarán que están viviendo así una vida muy feliz. Y la verdad es que no creo que esto podría ser llamado sociedad porque además de ser personas muy ignorantes, serían incapaces de generar un pensamiento o ideas propias y estarían siempre todo el tiempo siguiendo y acatando siempre a su superior.
0: Sí, toda la razón. La historia,
1: encuentro yo que
0: dentro de los múltiples conocimientos culturales que nos puede brindar, también nos ayuda a no cometer los mismos errores que civilizaciones o sociedades pasadas han cometido. Y encuentro que es necesario y siempre válido el empezar a construir presente desde el pasado, porque sin estos antecedentes no sabríamos por dónde empezar, como qué es lo que podemos hacer bien o lo que podemos hacer mal. Y... No podemos empezar una nueva constitución sin saber lo que queremos modificar de la anterior, por ejemplo. La historia es la reflexión acerca de estos antecedentes y nos recuerda qué desafíos y, qué desafíos y obstáculos debemos seguir mejorando en el presente y el futuro. Y es por esto que sin libros, sin esa información tan importante, no podría realizarse ningún tipo de cambio en nuestra sociedad o país.
1: quede para adentro.
0: <ríe> esa es la idea.
1: Oye, Nati, viene el corte comercial. Pero si aquí no hay corte comercial, es un podcast.
0: Viene el corte comercial.
1: Pero si no se puede hacer eso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene.
0: ¿Te estás preparando para rendir la PTU? Sí. Yo también. ¿Estás convencido de que tirará pésimo en la prueba de lenguaje? Sí. Yo también. Pero tengo la solución. La mejor profesora de Chile al alcance de una llamada telefónica. La profesora Astrid Órdenes te garantizará puntaje nacional en la prueba. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, me escuchaste bien. Solo llama al 000-002 y obtendrás lo que quieres.
1: Astrid Ordenes, profesora. La profesora está dando clases particulares.
0: Eh, no, Nati, literal, el número de contacto eran solamente ceros. Eh,
1: pero igual no podía hacer eso. ¿Es tu podcast? No. Entonces. Ya, 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 bueno. Eh, siguiendo con el tema anterior, me acordé que el año pasado nos leímos el libro 1984 de George Orwell, y que a pesar de que la realidad que nos muestra Fahrenheit no es tan drástica como este libro, si se lo han leído, eh, podemos sacar una clara comparación con Fahrenheit, porque los dos nos cuentan sobre un mundo distópico, en el que las personas vivían bajo el mando de un gobierno muy controlador. Un ejemplo es que en 1984, me acuerdo que las calles de la ciudad eran empapeladas, así con fotos de un ojo, con las palabras Big Brother is watching you, <risa> haciendo sentir a los ciudadanos observados todo el tiempo. Y así no desobedecían y cumplían todas las órdenes impuestas. Y lo mismo pasa en Fahrenheit, pero con los abuesos mecánicos donde ellos podían oler así cualquier persona que estuviera incumpliendo la ley y además de los libros, si sí estaban en la casa de alguien y después avisaban a los bomberos para que después fueran a incendiar la casa y después arrestar a los propietarios.
0: Sí, tenías razón, no había pensado en esa comparación con el libro
1: 1984. Sí, está bueno, además sí recordamos un poco lo que leímos el año pasado, la amo profe Gina.
0: <ríe> ya, bueno, para finalizar siento que el personaje de Clarice es muy importante en el libro y aunque no aparece mucho porque solo sale al principio es la primera persona que hace dudar a Guy, siendo amable con él y convirtiéndose en una amiga, además de ser la única que tiene un pensamiento y forma de actuar más cercana a lo que conocemos en nuestra realidad, o sea, como actuamos todos nosotros, y podemos deducir que esto era porque leía libros, me dio pena que se muriera tan rápido porque me hubiera gustado ver más participación de ella en el libro como, no sé, su influencia en las acciones posteriores que hizo Guy en el libro, o volviendo a su amistad algo más especial y significativa. Me hubiera gustado que ella hubiese tenido un final distinto, quizá verla junto a Guy en el refugio de intelectuales o
1: algo. Sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado lo mismo. ¡Niñas, a
0: tomar once! Con esto concluimos nuestro episodio acerca del libro Fahrenheit 451. Esperando que le haya gustado mucho, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare
1: oye ya nos están llamando para tomar 11 tengo hambre
0: Nati despídete
1: ya, eh, muchas gracias por escucharnos, que estén muy bien he dicho caso cerrado